0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון עם ליעד מודרק. והסמסטר מאבקים חברתיים. והפעם שיחה עם הדוקטור איציק ספורטר מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב על מאבקי עובדים. עורכת ראשית מאיה גאייר האוניברסיטה המשודרת, אנחנו ממשיכים בסמסטר הזה לנסות ולהבין את טבעם של מאבקים חברתיים, והפעם מאבקי עובדים. איתי באולפן, דוקטור יצחק איציק ספורטה, מרצה בכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, גם פעיל חברתי בוועד המנהל של מרכז אדוה לחקר השוויון בישראל, בקשת הדמוקרטית המזרחית, ועוד ועוד. אני אקרא לך פשוט איציק, אם זה בסדר, עם כל כן, התארים
1: כן,
0: האלה. כן, מעולה. כן, עזבי. מעולה. אז
1: יש כל מיני נקודות בהיסטוריה, יש כאלה שגורסים, שבעצם ארגונים, עובדים, ארגוני עובדים נוצרו. כהעתק מסוים של הגילדות שבמאות הקודמות של אנשי המקצוע. כי מה היה בעבר? היה חקלאים תחת פיאודל, והיו אנשי מקצוע שהם עצמם התארגנו והייתה להם מערכת מאוד מאוד מסודרת של הכשרה מקצועית לצעירים, עד אשר מגיעים לדרגה של אומנים, והם היו מאורגנים. אז יש כאלה שטוענים שזה המשך ישיר שלהם, אבל בצורה מאוד בולטת זה התחיל במאה ה-18 בעקבות המהפכה התעשייתית. כי מה שקרה אז, קודם כל אנשים השתחררו מהעול של הפיאודל. זה דבר אחד, ודבר שני, היה ריכוז מאוד גדול של אנשים במקומות עבודה מאוד ספציפיים. מפעלים. שאפשר, כן, מפעלים מכל מיני סוגים. זה התחיל בעיקר במפעלי הטקסטיל, אף על פי שאומרים שהראשונים שהתארגנו זה עובדי הדפוס, בגלל שהם ידעו לקרוא ולכתוב, ככה זה, זה מיתוס. אבל בעצם זה, זה המצב, פתאום אנשים עובדים במפעלים, הם, המעסיקים מנצלים אותם. ואז יש להם את הכוח הקיבוצי להגיב להם, ואז הם התחילו באיזושהי צורה להתארגן. אף פעם שההתארגנות היו בהתחלה אדרוקיות, הם היו מתארגנים, ואחרי משבר כלכלי קטן זה היה מתפזר. אבל ואז התארגנות... ואז היו מתארגנים מחדש. אני לא יודע, אפשר להגיד, יש כאלה שאומרים, ב-1776 הוקם ארגון כזה וכזה, אבל לא, נעזוב את לא, זה, אבל, אבל זה אני רוצה לשאול אותך, מהבחינה
0: העקרונית, פה... ההתארגנות הזו מניחה שיח של
1: זכויות? כלומר, העוב� לא הייתה ל, לרוב האנשים. הדבר היחיד שהיה להם זה בעצם כוח העבודה שלהם וה, והיכולת שלהם להימנע מהעבודה או לדרוש כל מיני גברים בעקבות כך. וזה מה שהם ניס, חלקם ניסו לעשות. שוב, זה התחיל, כמו שאמרתי, במאה ה-18, אבל לקראת החצי אשן של המאה ה-19, כשהמפעלים גדלו, התחיל הכוח הזה יותר להתעצם. ואז כמובן הם התחילו לדרוש גם זכויות פוליטיות. זה, זה תמיד הולך ביחד, זכויות פוליטיות, התארגנות של עובדים, ולאט לאט זה התגבש לכדי... איזה תמונת עולם שבאמת מדברת על זכויות וזכויות שנמצאו באמנות בינלאומיות וכולי. בעצם אחד המאפיינים של ארגוני עובדים בסופו של דבר זה היותם ארגונים וולונטריים שאנשים שרוצים להתארגן. זאת אומרת, יש בהם אלמנט דמוקרטי מלכתחילה, גם אם רוצים וגם אם לא רוצים. אפ... יש הטוענים שזה היה כתגובה בעצם למערכת שלא התייחסה אליהם. למשל, עובדים 14 שעות ביום, 16 שעות ביום, מעסיקים ילדים, ילדים בני שמונה, בני עשר, כן. מעסיקים נשים, לא נותנים לא להם זכויות, אותם ככה בצורה שרירותית. זאת אומרת, יחס מאוד שרירותי, ואנשים פשוט בשלבים שלא הסכימו לזה.
0: ואז באמת אפשר לדבר על המהפכה התעשייתית כאיזו נקודה כן, ציון כן. קריטית בהתפתחות תודעה של עובדים, או אפילו עוד לא בשלב הזה.
1: תסתכלי, יש פה את הוויכוח הגדול בין התודעה קובעת ההוויה, או ההוויה קובעת התודעה. אני לא יודע, אני יותר נוטה לצד של ההוויה. אנשים מתנסים באיזה משהו מסוים, הוא לא כל כך מתאים להם, הם חשים שיש להם כן כוח, ואז עובדים בהכרח. הכוח שלה מתבטא בכך שהם עובדים בקבוצות, הם עובדים ביחד. כן. אחרי זה התפתחו כל מיני מערכות ואינסטרומנטים וקונפדרציות ופדרציות ומנהיגים וכל הדברים האלה. אז זהו, הרבה. אני רוצה
0: בדיוק לחלץ ממך אולי את המהות של אה, התארגנות עובדים. כי דבר אחד, את אומרת, צריכה להיות איזה קבוצה. ברור. צריכה להיות איזה קבוצה. דבר שני, כבר הזכרת שביתה, שזה אולי הכלי mm -hmm. הכי חזק mm -hmm. שיש בפני אה, עובדים. ואמרנו, שיח של זכויות לא חייב להיות שם, אבל באיזשהו שלב
1: הוא כן מתפתח. و ظض المي. ארגון העבודה שהמשיך להתקיים ברציפות, אפילו שחבר ה... העמים התפרק ונפתח uh, מלחמת העולם השני, הקומות המאוחדות שאנחנו מכירים, בעצם ארגון העבודה בינלאומי המשיך להתקיים. ואז כבר נוצרת איזה מין מעבר מידע ואיזה תפיסת עולם לגבי מה זה עבודה. <מת> והם לאורך כל השנים מוציאים כל הזמן אמנות שמדינות, כל המדינות חברות בהן, שצריכות לחתום, צריכות לאשרר, ואז נוצרת מין האחדה לפחות של התפיסה של מה זה, מה זה הגנה על עובדים. והדבר הזה הוא נמשך לאורך השנים והוא יוצר מצב שכולם בסופו של דבר, מי שמאמץ את האמנה בסופו של דבר צריך איכשהו להתארגן כן. סביב הקונספטים האלה. כשנכנס הקונספט של זכויות... הוא נכנס לתפיסה שאומרת שיש לג... לאינדיבידואלים זכויות, גם כאינדיבידואלים, אבל גם יש לקולקטיבים זכויות. ואחד הקולקטיבים הידועים זה התארגנות מכל סוג, כמו התארגנות פוליטית, אבל גם התארגנות של עובדים.
0: והזכרת קודם את ימי העבודה הארוכים, 16-17 כן. שעות ביום, אולי אחד התאריכים החשובים שקשורים לסיפור הזה זה כמובן 1 במאי.
1: כן, ו-1 במאי בצורה מעניינת הוא תוצר של, של מאבק מאוד גדול בארצות הברית. ב... בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-19, שבהם באמת אנשים דרשו לקצר אותו ל-12 ו-10 ו-8 שעות. והמאבק הזה, הוא היה מאבק שהייתה עצורה בו אלימות, ולא רק עצורה בו, זאת אומרת, המשטרות המקומיות, בעיקר בהפגנה ב-1886 בשיקגו, היו יריות, נהרגו מפגינים. גם נפגעו שוטרים וכל הסיפור הזה, ואז האינטרנציונל הסוציאליסטי החליט, זה היה במקרה סביב 1 במאי, החליט שאחד במאי יהיה הפועלים הבינלאומי. עכשיו, ארה״ב, בגלל שתמיד היה לה פחד מקומוניזם, אז היא, שהייתה בעצם מה שהצית את הרעיון של ה-1 במאי, היא בסופו של דבר חוגגת בסוף שבוע הראשון של ספטמבר. זה ה-Labor Day שבארה״ב, כמו רגיל, זה יום של קניות, אבל אם תעקבי <laughs> אחרי זה, לא, אם תעקבי אחרי זה, אז יש תמיד הצהרות, ותמיד הנשיא כן. מדבר, וכולם מדברים כמה זה חשוב למעמד הבינוני, וכולי וכולי.
0: ועכשיו אתה בעצם מוסיף כאן קפיטליזם אמריקאי, באמת מאבקי עובדים תמיד הולכים יד ביד עם תפיסה סוציאליסטית, שלא לומר קומוניסטית? לא,
1: לא, לאו דווקא, תלוי איפה. זאת אומרת, צריך להבין שהרי מרקס כתב את הדברים שלו באמצע המאה <אז> הוא ראה מה קורה במפעלים באנגליה, הוא ראה את כל הדברים שקורים, והוא בעצם, בעצם הבין את התהליך שבו אם אנחנו רוצים בעצם לתת... כוח לעובדים, העובדים צריכים להתארגן ובעצם לתפוס את השלטון, זה לא סתם להתארגן. כי במרקסיזם הנוקשה, הדוגמטי, ארגוני עובדים בעצם הם כלי עבודה כדי להגיע למהפכה. אבל אפשר לומר שלא תמצאי ארגוני עובדים שהם אומרים שהם בעד שוק חופשי לספר ולתפיסה הזאת. בוא נגיד שזה נעצר שם. כן. ויכול להיות ש, שזה בעצם אחד הסיפורים. אין ספק שאולי הנושא של האידיאולוגיה, שאולי הנושא של מדינת הלאום, כשעולים הדברים האלה, אז זה משפיע על אנשים בדרך בה הם מתארגנים. אבל מקומות עבודה, את יכולה לארגן אנשים שהם בלשון ישראלית, ימנים ושמאליים, כי עבודה זה עבודה, שכר זה שכר, תנאי עבודה זה תנאי עבודה. וגם זה שונה בין מדינות.
0: כן, ואם אתה מדבר על שוני בין מדינות, אולי נדבר על ארצות הברית, מה שנחשב אולי לתור הזהב של ארגוני העובדים מצד אחד, העלייה של השוק החופשי, ואנחנו מדברים בעצם על שנות ה-20 של המאה ה-20, נכון?
1: תור הזהב בעצם, בעצם, הוא תוצר של אחרי המשבר הגדול של 29'. רק אז נחקקו חוקים ספציפיים שמגינים על עובדים ב-1935, חוק מיוחד שמגן על זכותם של עובדים להתארגן, וממש מגן עליהם מבחינה חוקית ומשפטית.
0: באותה תקופה גם נוסד ארגון עובדי הרכב בארצות הברית. ארגון
1: עובדי הרכב, זה בדיוק. ואז ההתארגנות הייתה על בסיס מקצוע. הטייחים מתארגנים, והסוגרי ברגים מתארגנים, והרתכים מתארגנים, והחייטים מתארגנים. זאת אומרת, כל מקצוע היה לו את הארגון שלו. מה שקרה אחרי ההגנה החוקית ואחרי התפתחות של המפעלים הגדולים היה... שהמודל קצת השתנה, נוצר מצב שאנשים התארגנו על בסיס מקום עבודה. כל העובדים, מכל הסוגים, היו מאורגנים בארגון אחד, זאת אומרת, על בסיס מקום עבודה. וזה שינוי מאוד גדול שגם יצר בארצות הברית את הפיצול בין ארגוני העובדים. ארגון העובדים היותר מוקדם, שהוא ארגון העובדים הכללי, זאת אומרת, הפדרציה, הקונפדרציה, הארגון הזה בסופו של דבר היה התארגן סביב מקצוע. הארגון האחר אמר צריך להתארגן של תעשייה. והיה ויכוח ביניהם ופשוט הם התפצלו. והיה שני ארגוני עובדים גדולים בארצות הברית, ובסופו של דבר, בשנות החמישים הם התאחדו מחדש, כי פתאום הם ראו שהם לא, הם לא בדיוק שונים אחד מהשני, אלא רק בבסיס ההתארגנות שלהם.
0: שזה ארה״ב היא שונה, נגיד, ממה שקורה באירופה, בגלל המסורת היותר קפיטליסטית שמאפיינת אותה?
1: ארה״ב תמיד טענה שהיא מיוחדת. אני טוען שכולם מיוחדים, אבל יש דבר מסוים, יש חפיפה מאוד גדולה בדרך בה אנשים מדברים בנושא ומתארגנים. אז נכון שאם בצרפת יש ארגון עובדים קומוניסטי, אז הוא קומוניסטי. ובארה״ב זה יותר ארגון שהוא, הארגון הגדול, זה יותר ארגון שאומר, אני לא מעניין אותי, אני שותף, אני ממוקד, יותר כלכלי. כן. לעומת ארגוני עובדים שהם יותר אה, פוליטיים במובן הזה, ויותר אידיאולוגיים, לא. ואפילו במידה הרבה יותר סוציאליסטיים. עכשיו, צריך להבין שגם בארצות הברית היו כאלה, רק בארצות הברית פשוט הם נמחצו, גם באמצעות חוקים, וגם באמצעות כמו הפחד הענק של האמריקאים, הקומוניזם. זה, התחיל, זה היה תמיד כל כמה עשרות שנים, יש מה שנקרא פחד מהאדומים, Reds ואז פועלים. למשל, בפעם האחרונה זה היה ב-47, שהחליטו... שארגוני עובדים, אם הם יבחרו שהם קומוניסטים, אז פשוט יעיפו את ראשי האיגודים וכולי וכולי, ו... יעיפו את ראשי האיגודים, ואז בעצם הם, גם באמצעות הכוח של הממשלה, הם יצרו... את הארגוני העובדים האלה שהם די, okay. בוא נגיד, זה לא רדיקליים.
0: אני okay. רוצה רגע שנדבר אולי על עוד מדינה שהיא מאוד חשובה בהקשר של מעמד העובדים, מאבקי עובדים, וזאת בריטניה. Mm -hmm. כי שם באיזשהו שלב זה גם הגיע להתנגשות עם mm -hmm. מרגרט תאצ'ר. אתה יודע מה? אולי נשמע את ראש ממשלת בריטניה דאז מרגרט תאצ'ר בוויכוח על הגישה הקפיטליסטית שלה מול הסוציאליסטית של חבר פרלמנט אחר. But what the honourable Member is saying is that he will rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That where you will never create the wealth for better social services as we have. And what a policy! Yes, he would rather have the poor poorer. <אז>, אז אומרת כאן מרגרט תאצ'ר, בניסיון כמובן להגן על העמדה המאוד נוקשה שלה, גם בהקשר של התארגנויות עובדים, היא אומרת בעצם, מה שרוצים אלה שתומכים בסוציאליזם, זה להפוך את העניים לעניים יותר, כל עוד העשירים יהיו עשירים פחות, זה לא ייצר את הכסף הדרוש לרמת שירותים חברתיים כמו שיש לנו, ובאמת באיזשהו שלב, ארגוני עובדים כבר נתפסים אולי כמאיימים על המערכת.
1: את קופצת פה על שנים מאוד חשובות. השנים המאוד מדינות, כולל ארה״ב, כן. שבעצם רואה ביחסים, יחסי עבודה קיבוציים, כיחסים הנכונים, כל אחד מוותר קצת, ככה מגיעים לצמיחה ופריחה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, זה גם נתמך בצורה מסוימת על התפיסה המקרו-כלכלית הקנסיאנית, שבעצם למדינה, המדינה חייבת להיות מעורבת בכלכלה, היא חייבת לתמוך בה, היא חייבת לתמוך, זה גם גרם למיתוח מדינת הרווחה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, כן. שדרך אגב לא הייתה בישראל עד הנה זה, אמרתי, אמנה חברתית. זה נקרא תור הזהב של ארגוני העובדים. שותפות, מאבקים כמובן, אבל שותפות, חלוקה הוגנת. ובאמת, אם אנחנו מסתכלים על השוויון בעולם, בשנים האלה, 45 ל-75, זה השנים שבהן אי השוויון בעולם היה הנמוך ביותר. והדבר הזה, הוא היה מאוד משמעותי, אלא שקרה משהו שהוא בעצם המשבר אה, הכלכלי שנות ה שבעצם יצר כאילו כשל בתפיסה המקרו-כלכלית הקנסיינית. עכשיו, צריך לזכור, התיאוריה הכלכלית לאורך השנים, התיאוריה הנאו-קלאסית, בעיקר הנאו-קלאסית, ראתה במדינה דבר שהוא בעייתי. כי היא כן. ראתה בלספר או בכלכלת השוק, כדבר שהוא תורם לכולם. אגב, רק הרבה... נזכיר, כי
0: זו הפעם השנייה, לספר, כלומר, ניתן לשוק ניתן לעשות
1: לשוק את שלו. לעשות. זה, כבר, זה כבר לא היה, אחרי מלחמת העולם הראשונה זה כבר לא היה. המדינות היו בהכרח יותר מעורבות. אלא שאחרי המשבר הכלכלי, מלחמת העולם השנייה, שבעצם יצר, בואנה, 50 מיליון הרוגים, <laughs> יצר כאוס טוטאלי. אז הגיעו להבנה שאנחנו צריכים כל האוכלוסייה איכשהו להסתדר בינינו. וארגוני העובדים היו גורם מאוד פיווטלי בנושא הזה, גורם מאוד מאוד חשוב. ואז המערכת הקנסיאנית עבדה קהל אחד, כמו שאמרתי, המשבר הכלכלי של שנות ה-70, ששם בסופו של דבר הניבויים כביכול, או הדרך בה הכלכלנים הקנסיאנים יסתכלו על העולם, נשברה. ואז זה נתן פתח מחדש לאותם אלה שרואים במדינה בעיה, רואים בכל התארגנות אה, בעיה, רואים בכל דבר שפוגע בשוק החופשי בעיה, יצרה כאילו תיאוריה מחודשת. נגל. כי צריך להבין, אנשים העשירים, אם אנחנו מסתכלים על טבלאות, על, על גרפים של הון, של אחוזון העליון, העשירון כן. העליון, הוא ירד משמעותית בשנים האלה, זה אנשים שהיה להם אינטרס מאוד גדול, אז <אח> כל עוד הכל עבד, הם, הם לא יכלו לעשות כלום. ברגע <אח> שזה לא עבד, עלה מחדש, הנאו-קלאסי, גם הם חיכו באגפים. אוניברסיטת שיקגו הידועה. הם חיכו באגף עם התיאוריות שלהם, והכניסו אותם, והם היו גם פוליטיקאים לא קטנים. ואז בעצם נוצר סחף מאוד גדול, שנמשך בעצם עד היום, שבו תאצ'ר נבחרה, רגל נבחר, בגין נבחר בארץ, דרך אגב, זה מאוד משמעותי, כי הליברלים בליכוד, מה שנקרא, הם היו תמיד בעד שוק חופשי. ואז נוצר הסחף הזה, שבעצם אמר, כל הדברים שחשבנו שהם טובים, הם בעצם רעים, כי מה המעורבות של המדינה? מה של הכלכלה לצמוח, ואז אם הכלכלה לא צומחת, אין מה לחלק. היום תשמעי את ראש ממשלת ישראל, הוא מדבר אותו דבר. אז
0: בוא נדבר באמת על המסורת בארץ. אמרת קודם שגם בעולם מדובר על כך שעובדי הדפוס היו הראשונים להתאגד, yeah. גם כאן בארץ, 1903, ארגון עובדי הדפוס, בעצם ארגון, זהו ארגון העובדים הראשון
1: בישראל, ככה נכון? אומרים, את יודעת, אני, את <laughs> שקראתי בזמנו, זה מה שנכתב. אבל צריך לזכור, עד 1917 היו פה האימפריה האותומנית. כן. האימפריה האותומנית הייתה על צורת שלטון אה, די מיוחדת, שבעצם היא די אוטונומית לקהילות הדתיות. ולא כל כך מתעניינת מה קורה בהם. בתוך מלחמת העולם הראשונה, כשהאנגלים כבשו את הארץ, אז בעצם האנגלים שלטו. האנגלים שלטו, והקהילה היהודית הייתה צריכה להסדיר את החיים שלה בתוך עצמה, והיו כל מיני ארגונים בתוך הקהילה היהודית שהסדירו את היחסים.
0: אז בואו באמת נחזור אחורה בזמן, אמנם לא ל-1920, אז נולדה ההסתדרות, אלא לחגיגות ה להסתדרות, רק כדי לקבל תחושה של איך זה נשמע אז, ואז נחזור ונבין בדיוק את הרקע.
1: של ההסתדרות עבר בבאר שבע בסימן של חגיגות עממיות והקמת מפעלים משקיים חדשים. חג ההסתדרות נהפך לחגה של בירת הנגב כולה. פועליה ותושביה שבתו מעבודתם וצעדו לחיכר ההסתדרות, שם קיבלו את פניהם שרת העבודה, נציגי הוועד הפועל של ההסתדרות מוסדות ממשלתיים וציבוריים וראש העיר.
0: אז כך זה נשמע אז, ואנחנו כבר יכולים לראות, קראה כאן שרת העבודה גולדה, את החיבור, כמובן מאוד משמעותי, בין ההסתדרות לבין הממסד, ואת הניסיון לתאר את העם כולו כחלק מההסתדרות. בוא נדבר קצת באמת על ההיסטוריה של הארגון הזה, ההסתדרות.
1: אז ההסתדרות בעצם הוקמה לא למטרות ארגוני עובדים בלבד. זה היה איחוד של מפלגות פועלים, ובסופו של דבר החליטו לעגם לה, משאבים. זה היה הסיפור, לעגם משאבים, ובסופו של דבר הם יצרו בעצם את המנגנון המרכזי של מדינה שבדרך. זאת אומרת, היו שם, יש טוענים שההגנה הייתה חלק מההסתדרות, והקיבוצים היו חלק מההסתדרות, וכל העובדים חלק מההסתדרות, וטיפול רפואי חלק מההסתדרות, וחינוך חלק מההסתדרות, זאת אומרת, ושירות דרך ההסתדרות. זאת אומרת, זה היה עולם שלם. זה עולם כאילו מדינה, רק בלי, רק בלי עצמאות. כן. זאת אומרת, זאת הייתה... ההסתדרות, וכמובן מפלגות הפועלים הקימו אותה. עכשיו, היסטוריה, מפלגות הפועלים, מפא"י הוקמה, אני חושב, ב-1930, ההסתדרות הוקמה ב-1920 על ידי התארגנויות אחרות, ואז היא הייתה חלק מאוד אינטגרלי של מה שנקרא מפלגות הפועלים. כשהגיעה 48', לפי היגיון מסוים, ההסתדרות הייתה צריכה לשנות תפקידה. אבל מה, ההסתדרות לא שינתה תפקידה, ויש כאלה שטבעו אותה שהייתה מדינה בתוך מדינה. Okay. הייתה מאוד קשורה למפלגת השלטון מפא"י, והיא בעצם שירתה לא רק את המפלגה, אלא היא ראתה את עצמה כמוליכת דרך. בתים, okay. בתי ספר, הכול. זה
0: מעניין, אני עושה את ההשוואה, נגיד, לפלמ"ח. בן גוריון mm -hmm. מחליט לפרק את הפלמ"ח mm -hmm. ולהגיד, יש צה"ל. אבל הוא לא מפרק את ההסתדרות ואומר, בוא עכשיו יהיו לנו, במקום ההסתדרות יהיה לנו משרד הבריאות, משרד החינוך, mm -hmm. כלומר, המסודים, לא, ברור, אבל לא פורקה ההסתדרות.
1: לא פורקה ההסתדרות, כי אני חושב שהיא הרבה יותר חשובה מהפלמ"ח מבחינה <laughs> הזאת, מבחינת ההיקף של הפעילות שלה. היא בעצם שירתה את התפיסה הלאומית של בן גוריון. היא בנתה מפעלים באזורי ספר, לא רק אה, על בסיס כלכלי. כמובן שהממשלה גם דאגה להביא כל מיני קפיטליסטים ולמכור להם, זאת אה, אומרת, תקימו מפעלים פה ושם. תמיד הממשלה, היא לא, היא לא רצתה שהכלכלה תישלט. על ידי ארגוני העובדים. כן. אבל בסופו של דבר, אם נסתכל על קופת חולים, עד שנת 95, רוב האנשים היו מבוטחים על ידי קופת חולים של ההסתדרות. תיאטרונים, קבוצות כדורגל, חברות ביטוח, בנק הפועלים. <עם> זו הייתה בעצם כלכלה בתוך כלכלה, והיא שלטה... בדיוק, בדיוק זה
0: אנומלי לחלוטין בהקשר הזה.
1: תלוי <עתק> <עתק> מה, <עתק> מה עושים <עתק> איתו, <איתה> ואני חושב שמה שהם עשו איתו יצר, יצר בעצם בסופו של דבר את המשבר. אבל צריך גם להבין את התפיסה שלהם. התפיסה העברייה חדש, העברי כל מה שעוזר לנו, אנחנו הולכים, כל מה שמפצל, אנחנו מפרקים, וזה אני חושב... אחד הדברים שאת אומרת על הפלמ"ח. הפלמ"ח היווה סיכון לגבי האינטגריטי של הצבא, או האחידות של הצבא, ולכן הוא פורק. כן. ההסתדרות לא הייתה איום כזה. היא, היא הייתה אפילו תמיכה, כי עליה המון משאבים. וזו תמיכה מאוד גדולה במפלגה, והייתה סימביוזה מוחלטת. הרי בן גוריון בעצמו היה יושב ראש ההסתדרות, זה לא, כן. זה לא שהוא בא מעולם אחר. ובצבא הוא לא היה יום אחד, אז אולי זה גם הסבר, <laughs> לא יודע.
0: <laughs> מעניין. אבל בעצם יש לנו את ההסתדרות, <coughs> ההסתדרות, מי שאין לו את הפנקס האדום, הוא גם מודר.
1: כן, אבל בוא נגיד ככה, מי שלא היה לו פנקס אדום זה המיעוט. ולכן בתקופה הראשונה זה לא כל כך השפיע, זה השפיע מאוד עמוקות על חלק מהאנשים. הבעיה יותר גדולה... זה שמה שנקרא, אנשים שהגיעו בשנות ה-50, הם לא הרגישו חלק מההסתדרות. כשאנחנו מדברים על החגיגות האלה באחד במאי, כן. בסופו של דבר אנשים, אני זוכר בפירוש, בסוף שנות ה-60, בסוף שנות ה-70, לאנשים זה היה כמעט עונש, אתם חייבים לבוא להפגנה. זאת אומרת, הם לא עשו אינטגרציה עם, עם האנשים. עכשיו, בצורה מעניינת, במפעלי ההסתדרות, שהיו רבים מאוד, את יודעת, מכור עד כן. סולל בונה, שם למשל היה איסור שביתה. לא היה ממש איסור שביתה, אלא כל הדברים היו צריכים להיפתר בתוך האגף לאיגוד מקצועי. מעניין. זאת אומרת, בצורה מעניינת. ואנשים הרגישו שלא הרגישו כחלק. כן. זאת אומרת, לא שהם חשבו שזה רע, אבל הם לא הרגישו ממש חלק אינטגרלי. כבר אומרת, היא הפכה
0: לממסד, היא ולא לממסד. למי שמייצג את לממסד. הפועלים שעומדים לפעמים נגד הממסד.
1: אבל שוב אני אומר, 80-85% היו מאורגנים, זה לא אחד או שתיים, אבל זה יצר בעיה מאוד, מאוד גדולה אצל אנשים. והזכרת
0: אה... את המשבר, בוא
1: היה משבר כלכלי, היה משבר, אפשר להגיד לו, מושגי, ובעצם הכוחות שהסתתרו היו במערות. לפעמים לא, יש כוחות שאנחנו לא רואים אותם, אבל הם מאוד קיימים, רק הם לא יכולים להשפיע. במשבר הכלכלי של שנות ה-70, בעצם נוצר הפתח. לשנות את תפיסת העולם כמו שהיא שונתה אחרי מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, זה לא איזה דבר שלא קרה לפני זה. וכיוון שהיא שונתה בסוף מלחמת העולם השנייה, היא שונתה בשנות ה-70, והיא יכולה להשתנות היום. זה שהיא לא משתנה זה סיפור מעניין. זאת אומרת, אני תמיד מאמין שדברים הם לא, הם לא סטטיים. כן. עכשיו, בסופו של דבר, הארגוני עובדים באנגליה וגם בארצות הברית יצרו מעמד בינוני מאוד מאוד מבוסס. והמעמד הבינוני הזה זאת אומרת, יכול להיות שההצלחה של ארגוני העבדים יצרה את הפתח לכישלון שלהם.
0: לא, אבל היא גם יצרה אנטגוניזם, אתה יודע מה? בוא לא, נשמע נגיד את, אנט... את אלון חסן, בוא ניקח את הדוגמה כן. של אלון חסן, בוא נשמע.
1: אנחנו עובדי הנמלים לא מתביישים בשכר שאנחנו מרוויחים. אנחנו חיים בכבוד ואנחנו לא מתביישים בזה, אבל מה, לא יכול להיות מצב שבאים ומשסים ציבור, וזה רוב הציבור, מרוויחים שכר מינימום. ואומרים, אתם ראיתם את עובדי הנמלים האלה? למה פתאום הם מרוויחו את השכר הזה? מה, או, למה הוא למד בחיים שלו? מה הוא בכלל? מסיתים נגד ציבור עובדים, כאילו אנחנו אויבי העם. האנטגוניזם הוא יותר מוקדם, כמו שאמרתי, הוא אנטגוניזם שכבר עלה גם עם הבחירות של 77, שהיו לו סיבות אחרות, של הליכוד, ההכנסה של עקרונות השוק החופשי, פתאום ההתעוררות הזאת, אמרתי לך, של כל אלה שהגיעו בשנות ה-50, בעיקר מזרחים, שלא הרגישו, חלקם לא הרגישו בעצם קשר להסתדרות. הדבר הזה בעצם יצר, לאורך השנים הוא תסס שם מתחת לפני השטח, ועליית הליכוד לשלטון, שהביאה בעצם מדיניות כלכלית שונה לגמרי, מאורגן וחזק המשיך להיות מאורגן וחזק, וכל היתר שהיו מאורגנים בשוליים או שלא התארגנו בכלל, פתאום התחילו לראות את הזה שהם מקבלים, כן. ואנחנו אפילו ינוסחר מינימום בקושי נותנים לנו, אז זה לכשעצמו המשיך את יצירת האנטגוניזם. עכשיו הבעיה הזאת היא בעיה דו צדדית. כי אני חושב שאלון חסן עצמו, שהוא לא יודע אם הוא מבין או לא מבין, הם לא ניסו אפילו... לדבר עם הציבורים של שכר המינים. זאת אומרת, ההסתדרות לכשעצמה, שהייתה צריכה לגייס את הוועדים החזקים והגדולים האלה, כדי לעזור לאנשים להפוך את התאגדות העובדים להתאגדות חברתית. ובעצם, מה החוכמה הגדולה? שיש לך עובדים מאוד חזקים, שאת מגייסת אותם למען עובדי הקבלן והעובדים החלשים. הדבר הזה לא כל כך עובד. עכשיו, נוצר מצב שגם בתוכם הרי... כשמפרסמים את השכר, האמת זה קצת מטעה. כי יש אחד נווט, לא יודע, מקבל 90 אלף שקל. קודם כל יש דור א', דור א' מרוויח שכר מאוד גבוה. יש שכר גבוה, קבוצה מסוימת. עכשיו יש דור ב', שהשכר כן. הממוצע שלהם הרבה יותר נמוך, ובטח יש דור מג' ועובדי קבלן, אז הייתי רוצה שהם יעשו מעשה שהוא יהיה יותר מעשה שלי, כמו של התאגדות חברתית, כמו ח... של ארגון ח... חברתי. חסרה כאן
0: סולידריות, ואפשר חסרה
1: גם... חסרה, ו... והיא גם מובנת, כי ב... בקונטקסט הנוכחי זה חטוף כפי יכולתך. זה מין ג'ונגל כזה, אנחנו רואים את זה בכלל בחברה. לא, אבל היא גם פחות התאגדות, נכון,
0: אני זוכרת ממגש הכסף את הנתונים של פרופ' גוטויין, שגם פתח כאן את הסמסטר שלנו פה, אם ב-77-80 אחוז מהעובדים בישראל היו מאורגנים, ב-92 כבר 65 אחוזים, היום 2015 רק 25 אחוז מהעובדים מאורגנים. יפה, אבל
1: זה קרה, החברות בהסתדרות לפעמים היא הייתה רק נומינלית. זאת אומרת, בכלל, היו המכוסים גם בהסכמים קיבוציים, בשיא זה היה 85%. עכשיו, מה שקרה לאורך השנים, שאם נגיד הייתה לי בשכונה מרפאה של קופת חולים, בגיל 18, איפה הלכתי? לאיזה קופת חולים הלכתי? קופת חולים של ההסתדרות. בואו רגע, אז אני חבר הסתדרות. אוטומטי אני חבר הסתדרות. טוב. ברגע הזה ההסתדרות, היא לא צריכה לגייס אותי בתור עובד. אני כבר כן, שם, והיא כן. חלק מהמס לקופת חולים, שנקרא דרך אגב מס אחיד, לא מס בריאות, היא לוקחת חלק לפעילות ההסתדרות. בינתיים המדינה חותמת עסקים קיבוציים כלליים וכולי, אז כולם, כולם מאורגנים. כן. עכשיו, ברגע שהייתה בעצם... חיים רמון עם הלאום הלווייתנים שלו. בעצם זה יצר את המצב הזה שהוא טען שההסתדרות הורסת את מפלגת העבודה, מפלגת העבודה לא תגיע לשלטון וכולי. שבועיים-שלושה לפני הבחירות להסתדרות הגיש מועמדות 94 ונבחר, ואז הוא אמר, אני רוצה להפוך את זה לאיגוד מקצועי כמו בארצות אחרות. אני לא רוצה את כל כן. המפעלים ואת כל הזה ואת כל, ה... ואת כל ה... הבנקים ואת המפעלים ואת כל הדברים האלה. עכשיו, הוא עשה... ברגע שהוא עשה את זה, וברגע שנותקה קופת חולים, כי זה המצב שבשביל להיות חבר אני צריך להצטרף באופן אקטיבי. והמצב הזה בהתחלה ככה קצת עבד או לא עבד, ולאורך השנים הוא התחיל לצמצם. עכשיו, לא נשכח, תנאי האינפלציה שחקו את הכוח של המפעלים של ההסתדרות. בנוסף לכך, ההסתדרות עצמה, בגלל הביטחון שלה והיציבות שלה, לא יצרה את המנגנונים כדי לארגן עובדים חדשים, וצריך להבין. אם לא מארגנים כל הזמן, חוזרים אחורה. צריך לרוץ מהר קדימה בשביל להישאר במקום.
0: אמרנו, אנחנו מתקרבים לסיום. אנחנו כן מנסים להבין גם, לא לדבר רק על התארגנויות עובדים, אלא גם על מאבקי עובדים. אתה יכול לתת לנו דוגמה למאבק עובדים, נגיד, חשוב שהיה בהיסטוריה של ישראל? תסתכלי,
1: יש שני, אני אגיד שלושה מאבקים. אחד זה מרד הימאים. כן. מרתק. זה בעצם שהם יצאו נגד ההסתדרות. הם פשוט מחצו אותם. הדבר השני הוא, בשנות התשעים, ואפשר על פי חוק, מכריזים, לא רוצים, לא רוצים plotted, UH, הסכם קיבוצי, אין כן. הסכם קיבוצי, אין ארגון עובדים. בשנת 2003, אני חושב שהמאבק של חיפה כימיקלים דרום היה מאוד מאוד חשוב, זה מאבק שנכשל, אבל בו עלו אנשים ואמרו אנחנו רוצים להתארגן.
0: אתה יודע מה? בוא נשמע חלק מראיון שערכה יעל דן עם אחד ממנהיגי המאבק אז.
1: אתם שופטים, והיום גם הייתה מורמה
0: לא קטנה בפתחו של המפעל, מה קרה היום? מה
1: שקרה היום, שפשוט בא עמיר פרץ, אבוא לחזק אותנו. לגבי המאבק הצודק שלנו לזכות על ההתארגנות, שיהיה לנו ועד שהוא זה שיילחם נגד אותו עם, אה, אה, הנהלה שדואגת אה, רק אה, לתת לנו את המרות שלה, ולא שאי אפשר בכלל לדבר איתה. ואז, ברגע שעמיר פרץ אה, ניסה להיכנס למפעל, שבזכות שלו להיכנס לכל מקום בתור חבר כנסת וזה, לא אפשרו לו, יתחילו להכות אותו.
0: אז אנחנו שומעים מאבק מאוד יצרי שהוביל למה? מה ההישג החשוב שלו?
1: תשמעי, היום יש שם הסכם קיבוצי ויש ועד, אבל באותו זמן ההנהלה התנגדה מאוד, ולטענתם, ולא רק לטענתם, הממשלה והשר לביטחון פנים, שעדיין הוא יושב ראש ועד החשובה בכנסת, כן. פעלו נגדם בצורה מאוד רצינית. זה היה בתקופה שחיפה כימיקלים צפון הופרט, אה, ואז הקימו את חיפה כימיקלים דרום, בשביל להילחם בוועד של הצפון, לא חשוב, בסופו של דבר הם לא הצליחו להתארגן. הם פשוט לא הצליחו, חלק גדול, חלק מסוים מהאנשים לא הצליחו. זכות ההתארגנות עדיין לא נתפסה בציבור כזכות. עכשיו, ב-2012 יש עוד משהו מאוד חשוב, שזה פסק דין פלאפון. עובדי פלאפון פתאום התחילו להתארגן. זה, זה לא היה מתקבל על הדעת שעובדים כאלה ירצו להתארגן, אבל הם החליטו להתארגן. אחרי מאבק מאוד ארוך, פסק דין מאוד מאוד חשוב של לעבודה, שקבע שבזמן שעובדים מתארגנים, אסור למעסיק לומר מילה וחצי מילה, ואסור לו למנוע מהם את ההתארגנות. בין 2003 ל-2012 הוקם ארגון שנקרא כוח לעובדים. כן. הוקם גם ארגון שנקרא מען כוח לעובדים, שבעצם הכניס קונספט חדש ממריץ גם להסתדרות להשתנות, להבין שהיא צריכה לארגן עובדים, הנה עובדה, הם ארגנו עובדי פלאפון, ובעצם נוצר וייב חדש נקרא לזה, נוצר באז חדש, כי גם אנשים צעירים הבינו, במשק הזה... אם הם לא מתארגנים, אין להם עתיד, אין להם ביטחון תעסוקתי, אין להם ביטחון כלכלי, אין להם שום דבר. כן. ואחד הדברים שקצת נותן להם תקווה, זה, זה ההתארגנות. ואני חושב ש... שאנחנו הולכים לקראת זה, אבל כמו שאמרתי, בשביל להתקדם, צריך באמת לרוץ מהר מאוד קדימה, וכל ארגון שמארגן, ולא משנה מי הוא, הוא עושה עבודה מאוד חשובה, לא רק, לכלכלה, לא רק לעובדים, לא רק לארגונים שלהם, לא רק לכלכלה הישראלית, אלא לדמוקרטיה הישראלית דוקטור איציק ספורטה, תודה רבה לך. תודה לך.
0: האוניברסיטה המשודרת, מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריקס שוחחה עם הדוקטור איציק ספורטה מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב על מאבקי עובדים. עורכת ומפיקה נוגה קליין. מפיקה ראשית אביגיל קוש. מנהלת תוכן מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.